0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Александр Дюма, три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Клянусь Богом, подумал Дартаньян, которому вдруг вспомнилась племянница богослова. Клянусь Богом, было бы забавно, если бы это запоздалая голубка. Искала дом нашего друга. «Ну, дорогой мой Арамис, на этот раз я добьюсь правды!» Молодая женщина подходила все ближе. Сомнений в том, что она молода, уже не могло оставаться. Помимо походки, выдававшей ее почти сразу, обличал ее и голос. Девушка слегка кашлянула. И поэтому кашлю Д'Артаньян определил, что голосок у нее свежий и звонкий. И тут же он подумал, что кашель – это условный сигнал. То ли на этот сигнал было отвечено таким же сигналом, то ли, наконец, она без посторонней помощи определила, что достигла цели. Только женщина вдруг решительно направилась к окну Арамиса и трижды с равными промежутками постучала пальцем в ставень. «Ну, конечно, она стучится к Арамису!» – сказал Д'Артаньян. «Вот она что, господин лицемер!» «Знаю я теперь, как вы изучаете богословие!» Не успела женщина постучать, как внутренняя рама раскрылась, и сквозь ставень мелькнул свет. Через несколько секунд изнутри дважды стукнули в ставень. Молодая женщина, стоявшая на улице, в ответ стукнула один раз, и ставень тут же раскрылся. Можно себе представить, как жадно Д'Артаньян смотрел и слушал. К несчастью, источник света — был перенесен в другую комнату. Впрочем, глаза молодого человека успели привыкнуть к темноте. Да, кроме того, глаза гасконцев, как уверяют, обладают способностью, подобно глазам кошек, видеть во мраке. Д'Артаньян увидел, что молодая женщина вытащила из кармана какой-то белый сверточек и поспешно развернула его. Развернув его, она указала своему собеседнику на самый уголок платка. Д'Артаньяну живо представился платочек, найденный ему ног госпожи Банасье, и заставивший его вспомнить о платочке, который обронил Арамис. «Но какую, черт возьми, роль играл этот платок?» С того места, где стоял молодой гасконец, он не мог видеть лицо Арамиса. А он ни на минуту не усомнился, что именно Арамис беседует с дамой, стоящей под окном. Любопытство взяло верх над осторожностью, и пользуясь тем, что внимание обоих действующих лиц этой сцены было целиком поглощено платочком, Гасконец выбрался из своего убежища с быстротой молнии, однако бесшумно перебежал улицу и прильнул к такому месту, откуда взор его мог проникнуть в глубину комнаты Арамиса. Заглянув в окно, Д'Артаньян чуть не вскрикнул от удивления. «Не Арамис!» — разговаривал с ночной посетительницей а женщина. К сожалению, Д'Артаньян, хотя и мог в темноте различить контуры ее фигуры, не мог разглядеть ее лица. В эту минуту женщина, находившаяся в комнате, вынула из кармана другой платок и заменила им тот, который ей подали. После этого обе незнакомки обменялись несколькими словами. Наконец, ставень закрылся. Женщина, стоявшая на улице, обернулась и прошла в трех-четырех шагах от Д'Артаньяна, опустив на лицо капюшон своего плаща. Но предосторожность это запоздала. Д'Артаньян успел узнать госпожу Бонасье. Госпожа Бонасье, подозрение, что это она, уже мелькнула у Д'Артаньяна тогда, когда она вынула из кармана платок. Но как мало вероятного было в том, чтобы госпожа Бонасье, пославшая за господином де Лапортом, который должен был проводить ее в Лувр, вдруг в половине двенадцатого ночи бегала по улицам, рискуя снова быть похищенной. Значит, это делалось во имя чего-то очень важного. А что может быть важным для 25-летней женщины, если не любовь? Но ради себя ли самой или какого-то третьего лица шла она на такой риск? Вот вопрос, который задавал себе Д'Артаньян. Демон ревности терзал его сердце, как если бы он уже был признанным любовником. Впрочем, было простое средство, чтобы удостовериться, куда спешит госпожа Бонасье. Нужно было проследить за ней. Это средство было столь простым, что Д'Артаньян прибег к нему даже не задумываясь. Но при виде молодого человека, который отделился от стены, словно статуя, вышедшая из ниши, при звуке его шагов Госпожа Бонасье вскрикнула и бросилась бежать. Д'Артаньян погнался за ней. Для него не представляло трудности догнать женщину, тем более путавшуюся в складках своего плаща. Он настиг ее, поэтому, раньше, чем она пробежала треть улицы, на которую свернул. Когда Д'Артаньян положил руку ей на плечо, госпожа Бонасье упала на одно колено и сдавленным голосом вскрикнула: Убейте меня, если хотите! все равно я ничего не скажу. Д'Артаньян поднял ее, охватив рукой талию. Но, чувствуя, как тяжело она повисла на его руке, и понимая, что женщина близка к обмороку, он поспешил успокоить ее, уверяя в своей преданности. Эти уверения ничего не значили для госпожи Бонасье. Такие уверения можно расточать и с самыми дурными намерениями. Но голос произносивший их. Вот в чем была сила. Молодой женщине показалось, что она узнает этот голос. Она открыла глаза, взглянула на человека, так сильно напугавшего ее, и, узнав Д'Артаньяна, вскрикнула от радости. «Ах, это вы!» «Это вы!» — повторяла она. «Боже, благодарю тебя!» «Да, это я!» — сказал Д'Артаньян. «Я, которого Бог послал, чтобы оберегать вас!» «И потому только вы следили за мной?» — спросила с лукавой улыбкой молодая женщина, насмешливый нрав которой брал уже верх. Страх ее исчез, как только она узнала друга в том, кого принимала за врага. «Нет», — ответил Д'Артаньян, «нет, признаюсь вам, случай поставил меня на вашем пути».